0: Ich bin Tim Klötzing, Experte der deutschen Autobranche, Content-Creator und freier Automarketing-Berater. Bevor es losgeht, ein kurzer Boxenstopp bei einem Nein. Bei allen meiner wirklich tollen Partner, weil das ist die Ausgabe 100... Und da bin ich der Meinung. Da gehören alle bisherigen Unterstützer mal genannt. Und zwar mache ich das einfach sicherheitshalber alphabetisch. Autoscout24, Dankeschön. Die Autobörse.de, Danke. Autoprof, Kawau, mobilio allen dreien Dankeschön. InstaMotion hat mich auch unterstützt, Danke sehr. Die Kroschke-Gruppe, die Santander, Deutschland, Dankeschön. Last but not least, Jareto. Vielen herzlichen Dank, dass ihr mich unterstützt habt und auch einiges möglich gemacht habt. Das ist nicht selbstverständlich. Ihr habt mir vertraut. Ich vertraue euch. Danke sehr, dass ihr dabei wart und in Zukunft auch dabei sein werdet. Und an der Stelle, ja, ein längerer Werbespot, ähm, der irgendwie keiner ist. Aber jetzt geht's los mit der Aufnahme. Viel Spaß dabei bei Folge 100. Herzlich willkommen zurück bei den Benzingesprächen und heute mit einer besonderen Ausgabe für mich mit der Folge 100. Der schiere Wahnsinn. 100 Folgen. Ja. Ich habe erst überlegt, mache ich alleine vielleicht eine Folge, so ein bisschen Retrospektive, Aber irgendwie, mein, wenn ich da irgendwie alleine irgendwie Geschichten erzähle, das ist ja irgendwie langweilig. Da gibt es noch ganz, ganz tolle, eigentlich andere Gäste, die, mit denen ich das zusammen genießen kann. Und ja, deswegen habe ich mal wieder meine Lieblingskonstellation zusammengetrommelt, die es in diesem Jahr schon gab, im letzten Jahr schon gab. Und ja, warum genau die beiden? Weil in den letzten Jahren sind so über gemeinsame Tätigkeiten in der Autobranche und auch durch den Podcast genau mit den beiden Jungs echte Freundschaften entstanden. Und deswegen herzlich willkommen Jascha Breuer, Leiter der Autobörse.de und Philipp Kroschke, Geschäftsführer und Gesellschafter der Kroschke-Gruppe. Hallo Jascha
1: und hallo Philipp. Moin lieber Tom Tim. Tom ist auch nicht schlecht. Moin lieber Tim aus München-Gladbach. Tom, ist zu auch gut. Folge 100. Schön da <lacht> vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich, euch beide zu sehen. Philipp, natürlich auch Gruß nach Hamburg. Schön, dass wir uns auch mal wiedersehen.
2: Ja, hallo Sascha, hallo Tom, ähm, hier ist euer Felix. Ach nee, Moment, das war der andere Podcast. Nein. Moin Sascha, moin Tim. Ja, lieber Tim, vielen, vielen Dank, dass wir heute deinen hundertsten Podcast mit dir zelebrieren dürfen. Das ist äh, echt eine große Ehre und ähm, kann das nur zurückgeben. Da ist eine ganze Menge gewachsen, äh, auch in, in dieser echt witzigen und sehr unterschiedlichen Konstellation.
0: Absolut, 100 Folgen. Das ist wirklich, ich habe es gerade schon gesagt, wirklich crazy Wahnsinn. und was irgendwie als mal gucken äh wie so ein Mikrofon-Headset äh, funktioniert und ich stelle das mal online, äh, was sich daraus entwickelt hat. Und es ist wirklich, ich habe so in meinen Notizen, es, äh, es gibt einen Film, der äh, bla bla bla, eine unerwartete Reise. Und äh, so beschreibe ich, wenn mich jemand so fragt, so warum und hin und her, sage ich immer, es war eine unerwartete Reise. Es hat sich so, so entwickelt und da ist wirklich eine
1: Menge passiert. Aber erzähl noch mal von der Entwicklung. Und ich meine, du warst im Marketinggeschäft, im Agenturgeschäft Marketing Agentur ja. und da hast ja so ein bisschen. Nebenbei Podcast gemacht, ne? Das war mal mal hier mal einer, dann, mal da war, mal da einer, aber es das war äh
0: ja, Sparsport und Spiel so ungefähr. Das war einfach mal ausprobieren, gucken, wie, wie das Audioformat so funktioniert. Da, da gab es keinen, keinen Businessplan und keinen Business Case hinter. Das war wirklich ausprobieren. Also, äh, ja, vielleicht kommen wir da gleich noch mal drauf zu. Der der äh, ich, ich, ich ich sehe den Philipp und dem brennt es auf den Lippen. Der wollte mich nämlich gerade schon was fragen.
2: <lacht> naja, ähm, 100 Folgen. Ähm da, da brennt es einem ja unter den Nägeln, mal so ein bisschen einzutauchen und wirklich mal zu fragen, wie, be wie begann denn das? Mit wem begann denn das? Wie bist du auf deinen ersten Gast gekommen und warum war das gerade der? Ich weiß es gerade <lacht> tatsächlich gar nicht mehr, wer das genau war ja. und dann musst du hm. unbedingt mal sagen, bei 100 Folgen, also die Hundertste gibt es ja mhm. erst jetzt, aber, äh, und das sind mhm. Jaschas und meine Folge mit dir, sicherlich zu den Highlights gehörten. Aber mal, die, von denen ganz abgesehen, <lacht> würden wir natürlich echt super gerne mal wissen, was waren denn die Highlights? Und wie gesagt, wie hm. hat das alles hm. begonnen?
0: Ja. Wie gesagt, Spielspaß und, und keine Ahnung, so einfach mal, ich habe einen Freund gehabt, der ein bisschen gepodcastet hatte damals und das wollte ich mal irgendwie näher wissen und deswegen habe ich den mal gefragt und habe mir das Equipment mal angeschaut und bin dann auch wirklich monatelang, also direkt gutes Equipment gekauft und monatelang lag es da in der Ecke der Klassiker, ne? gekauft, super geil und dann irgendwie nicht ins Rollen gekommen und... Ich wusste nicht, für wen ich einen Podcast machen wollte. Und der Kumpel sagte dann, mach ihn doch einfach für dich. Und die Antwort fand ich so erschlagend klar und gut, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt einfach mal. Dann habe ich eine Nuller-Folge gemacht und die war noch alleine. Und dann die Folge 1, ich hatte damals schon einen ganz guten Draht mit dem Jörg von Steinecker. Und den habe ich dann, weil ich weiß, dass Jörg jemand ist, der unheimlich gerne ausprobiert. Ihr kennt ihn ja auch, ja. ne? Der, wenn, wenn das Thema Blockchain oder so aufgekommen ist, das ist ein gutes Beispiel, dann baut er sich erstmal eine Blockchain, guckt, wie das eigentlich funktioniert. Und dann habe ich ihm davon erzählt und er sagt, ja, Riesensache, und dann habe ich meine Sachen gepackt und bin zu ihm gefahren und habe das dann irgendwie da aufgebaut und dann haben wir einfach Podcast Nummer 1 aufgenommen. Das war ähm, Januar, Februar, März, März 2019. Echt schon ein paar Tage her. Und darüber hinaus, Jörg, totale Digitalisierungskoryphäe. Mit ihm mache ich immer zum Jahreswechsel noch einen Podcast, um einfach zu fragen, sag mal Jörg, wie ist denn aus deiner Sicht das letzte Jahr so verlaufen im ich sag mal, digitalen Autohaus Kosmos? und was ist der Ausblick für nächstes Jahr? Das ist immer ein ganz schöner Jahreswechsel dann. Und ja, weitere Highlights. Natürlich eure Folgen. Ne? Also, ich muss mal, auf, muss mal nachschauen. Jascha, nee, Philipp war Folge 17 im November 19. Also, dich habe ich schon sehr früh an die Angel bekommen. Ich weiß gar nicht,
2: warum du ja gesagt hast. <lacht> der erste Podcast, den ich je gemacht habe, lieber Tim, und ich äh, kannte deinen dein Podcast Benzingespräche schon, wir beide kannten uns zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht mhm. und ich war so stolz drauf, dass überhaupt das jemand sich dafür interessiert und äh, ja, äh, deswegen war es relativ leicht, ich weiß sogar noch, wo wir den aufgenommen haben, in Hamburg in der Hanse-Lounge.
0: Richtig. Genau. Boah, jetzt hast, hättest du mir hättest du mich jetzt gefragt, dann ne, hätte ich echt geschwommen. Aber ja, richtig, genau in seinem sehr edlen Ambiente, wo ich noch vom wo ich mir noch einen Sakko leihen musste, um rein zu dürfen.
2: Das, das stimmt, das stimmt. Und ich hatte dich, glaube ich, nicht, glaube ich, nicht, ich hatte dich, glaube ich, ich, glaub ich, nicht vorgewarnt. Ja, das war, das war für mich super aufregend, weil es das erste Mal war, dass ich einen Podcast mhm. aufgenommen habe. Und viel aufregender war dann am Ende, den auch zu hören, wie der dann geworden ist. Mhm. Ja, genau. Ja, auch schon wieder eben. Inzwischen
0: bis ja Profi. Inzwischen bis Profi. Ja, Jascha, Mai
1: 2021, Folge 46. Ja, ja. Hatte ich äh, dich dann an ja, der Angst. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich 30 Folgen hinter Philipp bin, knappe 30 Folgen, aber da brauch es, braucht es, glaube ich, erst eine Networking-Veranstaltung, dass wir uns gesehen haben, kennengelernt haben, mhm. aber genau wie bei Philipp war auch die, mhm. ich war aufgeregt vorher und man macht sich natürlich vorher mega Gedanken, was man überhaupt sagt und äh, wenn man mit dir vorher das Briefing hat, also war total spannend mhm. und ja, dann am Ende das auch noch zu hören, ja, total cool, vielen Dank für die Möglichkeit mhm. auch. Ja
0: ja immer immer gerne weil ich ich habe ja sowieso das credo dass das feedback bekomme ich auch sehr häufig dass menschen den podcast gerne hören weil meine gäste im fokus stehen ich sehe mich selber gar nicht ich, ich für mich ich, ich bin in meinem eigenen podcast sehe mich nur so als als nebenschauspieler der irgendwie ein bisschen bisschen durchleitet. Es geht immer um die Inhalte und vor allem habe ich ja viele Podcasts gemacht, die zum Thema auch Persönlichkeitsentwicklung und ich sag mal so Retrospektive auf eine Karriere auch so hatten. Und da war auch ein Highlight, ohne dass ich jetzt den, den Namen nenne, ähm, wo der Podcast im Kasten war und der ihn dann vorab gehört hat. Und da war er auch im Urlaub. Das hat ein bisschen gedauert. Und der rief mich, nee, schrieb mir dann, der müsste mir telefonieren. Und ich dachte, oh je, jetzt irgendwas mit dem Podcast doof. Und dann habe ich wirklich das Feedback gekriegt. Er sagte, ich habe im Urlaub gesessen. Er war in Bergen damals, hat das gehört und hat selber die letzten Jahre und Jahrzehnte resumiert mein Aller Ruhe und war total angefasst. Kriege ich heute noch auf, auf dieses Feedbacks totale Gänsehaut. Um, das sind definitiv so Highlights oder um, Stefan Quari, damals noch bei Skoda, meine ich, ähm, Vertriebsleiter Deutschland. Das war für mich ein, ein unerreichbarer äh, äh, Podcast-Gast. Und dann bin ich extra nach Frankfurt an Flughafen gefahren in irgendeinen Airport- Lounge. Da haben wir uns dann getroffen und einen total entspannten Podcast aufgenommen. Und seitdem äh, schreiben wir uns auch regelmäßig und, und, und kennen uns halt. Und das sind so so tolle Sachen und ähm, ich könnte, ich müsste eigentlich zu so jedem Podcast was sagen, weil ich will da keinen vergessen, aber die Vielfalt ist es, die Unterschiedlichkeit der Gäste ne, vom, wirklich von, von großen Persönlichkeiten und äh, Inhabern, CEOs, aber auch runter zum, zum Autoverkäufer, Auto der irgendwie was zu sagen hat, ähm, habe ich eine Riesenvarianz da drin, Dienstleister, Berater, Rechtsanwälte, Profesio Professoren, Alte Hasen, Junioren und das ist einfach, ähm, ja, das ist äh, total spannend. So, und, und so ist ja die Branche letztendlich, ist ja nur ein, ein ganz kleiner Spiegel von mir äh, in die Branche rein. Wenn wir bei den Highlights bleiben, hättest
1: du noch einen, einen Wunsch-Ansprechpartner oder Podcast-Teilnehmer oder ein Wunsch-Thema? Oder du sagst, ah, das steht noch ganz oben auf der Liste, bin ich noch nicht gekommen. Oh ja.
0: Ja. Und zwar... Äh, ich mache in der jungen Vergangenheit, also ich, ich merke, dass meine, die Relevanz von dem Podcast durchaus gegeben ist und ich auch jetzt zum Beispiel mit der Sonderserie, mit, mit dem Phil zusammen, die New Brands, da, da interviewe ich äh, Deutschland-CEOs von Automarken, hauptsächlich aber von chinesischen Automarken, IOS, BYD, ja. Great Wall, wie sie alle heißen, Smart Deutschland, Smart äh, Deutschland. Uh, Link und Co. war der Global Sea oder Alain Fisser hat einfach mal zugesagt für den Podcast. Ich würde mir beinahe mal wünschen, auch ein paar, ich sag mal, hochkaräter europäischer Automarken in den Podcast zu kriegen. Hm, habe aber so die Befürchtung, ich weiß nicht, was die so sagen. Und sagen und dürfen. Aber okay. das weiß ich nicht. Vielleicht ist das sowas wie Zukunft okay. auch nicht.
2: Ja, dann lass doch mal dafür sorgen, dass das, demnächst, dass das demnächst mal passiert. Aber vielleicht haben wir ja noch ein bisschen Lust, den ein oder anderen neuen Vertreter noch zu interviewen. Jetzt ist ja IAA. Wer weiß, hm. ob uns hm. da noch jemand vor die Füße oder vors Mikrofon da läuft. Aber sag mal, weißt du? ganz kurz, wir haben ja über die Highlights gesprochen. Aber was mich bei sowas ja, ja auch immer gleich interessiert ist, was waren so, also nicht Lowlights im Sinne von das ist total doof gelaufen, sondern eher so, was waren so lustige Begebenheiten, äh, wo du heute noch drüber lachst und schmunzelst oder sagst so, ey, das ist so schief gelaufen oder keine Ahnung, Kleiden, die, Anbahnung, die Anbahnung war so lustig oder so schwierig oder so, keine Ahnung. Das würde mich ja auch nochmal interessieren, weil sowas ist ja, bis hm. man dann auf so einem auf Professionalitätsniveau ist, hm. äh, das du ja jetzt heute auch hast, sind doch bestimmt tausend Sachen auch passiert.
1: Puh
0: erstaunlich wenig, muss ich fairerweise zugeben, weil das Schlimmste, was ja eigentlich passieren kann, ist, dass man ein Gespräch führt und nicht auf Aufnahme gedrückt hat. <lacht> und das hat ein guter, ist, ja, ist einem guten Freund von mir passiert, der hat einen internationalen DJ, der auch Deutscher ist selber, interviewt. Knapp über eine Stunde, ein fantastisches Gespräch und dann drauf und ja, direkt oh taste Gott. Ja, und so ein Gespräch ja, führst ja. du nicht zweimal. Deswegen bin ich da immer extrem penibel, was, äh, was den record button angeht. Von daher ist mir noch nichts flöten gegangen auf der Seite. Aber ansonsten, boah, gar nicht so viel. Also, muss ich echt äh, Nee, also, ich habe aber auch einen hohen Anspruch an mich selber. Ich bin immer gut vorbereitet, ich habe immer die Technik stehen, die Batterien sind auch immer geladen, ähm, Weiß ich nicht. Also, na klar, einmal ist ein, die Vorbereitung, die ich an meinen Gästen mache, die sind ja, die gehen ja nicht einfach in den Podcast und wissen, nicht, passiert, was passiert, sondern die sind ja schon, die wissen ungefähr, was kommt. Ja, einer hat es dann mal halt wirklich schriftlich ausformuliert und fing dann an, Antworten abzulesen. Und das war mit Sicherheit einer der nicht so ganz so geilen Podcasts, wenn man ehrlich ist. <lacht> Weil es braucht immer Flexibilität, genau wie mit euch Jungs. Ja. Nee, also kann ich, kann ich gar nicht so Was mich halt immer wieder überrascht hat, war, dass ich teilweise die Menschen vorher gar nicht so gut kannte. Und wenn ich dann halt auch über den Werdegang und die eigene Vita so gesprochen habe und die so ins Nachdenken kam, wir haben immer sehr, sehr schnell eine, eine Ebene gefunden, sehr vertrauensvoll, sehr guten Umgang, wo dann auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert wurde hm und die sehr offen waren und, und auch tolle Geschichten pr persönliche tolle Geschichten erzählt haben und die haben ich stelle ja auch in meinem Podcast nie irgendwelche Fragen die irgendjemand in die Enge stellen in, in der Ecke stellen oder so weil ähm, das äh, ich bin kein ich bin ja kein äh, Reporter der Zeitung mit den vier großen Buchstaben äh, der irgendwelche äh, Sensationen ich bin ja kein Reporter in dem Sinne also nee. also kann ich gar nicht so genau sagen Philipp
2: also immer alles super gelaufen. Ich kann das zumindest bestätigen äh, von, von unseren Podcasts, die wir gemacht haben.
1: Äh. Ja. Mhm. Ähm, da hat sich ja jetzt in den letzten Jahren für dich viel getan. Vom Agenturinhaber zum es podcaster der Branche. Ähm, aber da hat sich ja viel verändert. ja Und auch innerhalb des Podcast gibt es ja verschiedene Varianten für Unternehmen, für Persönlichkeiten. Jetzt diese Markenserie fand ich super spannend, die du mit Philipp mhm. auch zusammen gemacht hast. Ähm, machst du lieber Tee, mhm. machst du lieber Persönlichkeiten? Also, was hat sich auch so für dich verändert? Vielleicht kannst du darüber noch mal ein bisschen erzählen. Mhm. Mhm.
0: Also, angefangen hat es ja wirklich mit, da waren ja fast alle Podcasts ähm, über, mit Persönlichkeiten und deren Werdegängen. Also, da ging es viel auch über. Um, um Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmensentwicklung auch teilweise. Das war also eher so Personality Talk. Und ich habe das früher auch ein bisschen anders genannt. Ich habe das mal ein bisschen anders äh, umbenannt, weil immer häufiger Themen dazu kamen, die einfach Sachthemen sind, die äh, aufgetaucht sind, über die man wunderbar auch mit den mit Verantwortlichen sprechen kann. Mm. Weiß nicht, zum Beispiel der DRT-Report dies Jahr, wo ähm, ein Riesen-Event in Berlin war. Und dann hatte ich wirklich das Glück, vorher mit denen mich abzusprechen, am nächsten Tag was aufzunehmen mit den Machern. Und das am nächsten Tag schon auszustrahlen, dass quasi dieser ähm, DRT-Report im, im Print draus war, also digital zum Teil draußen war, aber auch eine Audiospur. Das war ja schon, äh, war ja schon beinahe Journalismus, wenn man so möchte. Das macht natürlich schon Spaß, auch der Branche ähm, Sachthemen zu vermitteln. Mm, ja, das auf der einen Seite. Und ja, was waren sonst so Veränderungen in den Jahren? Mm, ja, es lebt natürlich immer von, von persönlichem Austausch. Und da war Corona natürlich ein bisschen schwierig, weil ich relativ schnell nach dem Start halt in, in so eine remote Aufnahmeschleife halt reingefallen bin. Und das ist so, ja, okay aber das funktioniert inzwischen auch sehr gut und auch so die Technik, wir sehen uns ja jetzt auch hier ähm, an verschiedenen Standorten, das, das funktioniert ganz wunderbar, das ist auch okay und der Switch jetzt für mich in diesem Jahr hat sich ja komplett nochmal verändert, eine Agentur, den Agentur-Tim gibt es ja so nicht mehr, ähm, weil ich das hinter mir gelassen habe, ähm, ich mache nicht nur noch die Podcasts, sondern mache halt Marketingberatung, aber halt ohne eine Agentur, mhm. einfach nur strategische Marketingberatung, ist für mich auch ein Riesenschiff und eine Weiterentwicklung ist aber wirklich ähm, auch genauso, wie wie es möchte und fühle mich da wirklich sehr, sehr gut mit. Und diese Podcast- Entwicklung, die hat natürlich einen Riesenanteil da für mich, mit, auch mit, der, mit den Menschen, die ich inzwischen kenne und das ist wirklich ganz toll, ein, ein
1: etwas größerer Teil dieser Branche werden zu dürfen. Das macht Spaß. Also ich habe eine Frage und einen Wunsch. Der Wunsch wäre, dass wir drei uns mal zum nächsten Podcast live treffen. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Atmosphäre, dann mhm. äh, hat man auch keine WLAN-Probleme, sondern wir reden einfach äh, drauf los. Das wäre der Wunsch an äh, dich, Philipp, und an mhm. dich, Tim, äh, dass wir uns mal live treffen. Ähm, und und die, die Frage ist, machst du lieber so diese Persönlichkeit-Podcast oder machst du lieber so themenspezifisch für Unternehmen? Oder sagst du, das kann man gar nicht unterscheiden, weil es alles interessant ist am Ende? Also kannst du das gehört ja auch mit zur Veränderung, so dass du die Podcasts als ja, solches so ein bisschen ich? aufgesplittet hast in B2B, in Persönlichkeit, in eigene Themen, wie du sagst, der T-Report. Ja. Mhm. Also, es erstmal
0: macht alles Spaß. Also, grundsätzlich. Ich bin natürlich ein Riesenfreund von Menschen zu treffen, die auch schon eine gewisse Persönlichkeit sind, ist auch egal, auf welcher Leiter die der Karriere so stehen, sondern die einfach schon was so sich entwickelt haben, mit denen drüber zu sprechen, um davon zu lernen letztendlich, weil das ist für mich immer das sind ganz ganz viele Inspirationen und kann ich aber so gar nicht unbedingt sonst sagen, weil Sachthemen sind auch unfassbar spannend mit dem weiß ich, Jörg von Steineckers Beispiel mit so jemandem zu sprechen, der so ein irrsinniges Wissen in der Digitalisierung in der Branche, in der Autobranche hat, das ist einfach, da kann ich auch nur lernen und ich sehe das so, wenn ich da was mitnehmen kann, dann ist die Chance groß, dass da draußen auch jemand was damit anfangen kann und was lernen kann. Und es gibt ja verschiedene, es gibt ja so eine Sonderserie mit, mit, mit der Kroschke-Gruppe zusammen, New Brands, haben wir jetzt ja. einige gemacht mit der lieben Juliane, schöne Grüße an der Stelle. Haben wir ja auch so ein, so ein Projekt, das Pink Network, was die Jule macht, wo es ja um ich sag mal Frauen in der Autobranche gibt geht. Da gibt es auch einen Podcast zu und ähm, da bin ich ja quasi nur Intro-Macher und, und sie ist ja Host dann in dieser Serie. Das ist auch, finde ich, riesig, weil das auch wieder eine gewisse Zielgruppe adressiert und ich hoffe, allen was bringt.
1: Super.
2: Du denkst ja auch weiter nach vorne. Du hast dich ja so ein bisschen, genau was du gerade gesagt hast, du hast dich ein bisschen aufge Blättert, du bist hin von der Vorstellung von Persönlichkeiten, auch äh, jetzt zu so, zu diesen Special-Podcast-Serien äh, äh, Special zu bestimmten Themen. Ähm, was sind denn die, was könnten denn so nächste Themen sein, auf die du guckst? Was, 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 ähm, wo, wo, mhm. wo, wo, muss denn auch Veränderung hingehen? Ich, ich persönlich, wenn ich das so sagen darf, finde Podcasts, sind ja aktuell eins der wichtigsten Informationsmedien. So, wir sehen ja manchmal so ein bisschen, dass das Thema Lesen, also Printmedien, nimmt so ein bisschen ab. Podcasts sind, äh, sind, sind, ja, haben sich extrem entwickelt. Ähm, aber müssen auch spezifisch sein und müssen natürlich auch eine Relevanz haben. Wo geht es bei dir dahin? Wie, wie kann es weitergehen? So jetzt der Hundertste, äh, wenn wir mhm. den Zweihundertsten machen, was glaubst du? Was hat sich bis dahin bei dir getan? Fächerst du weiter auf? Themenspezifischer machst du? Also das interessiert mich einfach rasend.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist eine gute Frage wären wir jetzt live auf der Bühne, hätte ich gesagt, das ist eine gute Frage. Ich komme später ja. darauf zurück. <lacht> Im Vier-Augen-Gespräch. <lacht> ähm, nein. Ähm, ich, ich, mag die, ich mag die Varianz. Und ich möchte weiterhin genau die Gespräche mit Persönlichkeiten führen, ähm, wo man was von lernen kann, auf der Seite. Aber auch Sachthemen nicht vernachlässigen, auf gar keinen Fall, weil die Autobranche ist, so eine vielfältige. Jetzt haben wir halt eine Sonderserie, die wirklich Frauen adressiert in der Branche. Dann haben wir eine Sonderserie mit neuen Marktteilnehmern, New Brands, haben wir auch schon gerade angerissen. Was jetzt zeitnah für mich ähm, auf jeden Fall ein Thema ist, ich habe ja eine sehr lange Marketingerfahrung und wir haben ja in der Agentur auch locker 10, 15 Jahre Autohandelskommunikation fast ausschließlich gemacht, daher kenne ich das Thema ja sehr gut und die, ja, das, das Thema Marketing im Autohandel ist ein spezielles. Das hat sich in den letzten Jahren, Gott sei Dank, entwickelt und viel mehr Händler oder Handelsgruppen leisten sich auch Marketingmanager. Früher war das nicht so, da war das noch häufig im Verkauf angesiedelt und in beim, beim Inhaber und so und da ist es sowieso zu kurz gekommen. Jetzt gibt es verantwortlich dafür... Mh, ist aber auch nicht gerade leicht, weil da gibt es auf einmal eine Marketingabteilung, die gab es vorher nicht. Und dann ist das eventuell mein junger Kollege, der noch nicht so erfahren ist, oder ein alter Hase, der keine Branchenerfahrung hat. Das ist dann unheimlich unter Druck. Und ich, was ich wahrnehme, die haben keine Plattform untereinander. Ich merke, wie wenig vernetzt solche mhm. wichtigen Menschen in dieser Branche sind und das habe ich gerade so ein bisschen aufgegriffen, weil ich für mich das Thema Marketing im Autohandel auch nochmal auf den Prüfstand gestellt habe, für mich selber ja auch und da auch so gemerkt habe, da müsste mal was passieren. Das ist jetzt so ein, so ein Projekt, was jetzt demnächst kommen wird auf jeden Fall, aber ähm, ein Rückblick in 100 Folgen, wow, weiß
1: ich noch nicht so genau.
2: Hm. Dann lassen wir uns, dann lassen wir uns einfach überraschen.
1: Aber nochmal zu diesen Marketing-Themen im Autohaus, Tim. Also ich meine, ich weiß ja aus eigener Erfahrung, weil ich auch so eingestiegen bin in die Autobranche, aber das war schon immer ein schwieriges Thema und ich glaube auch, dass es jetzt mehr marketing gibt jetzt ist, glaube ich, aber Steps 2 längst gefordert, so das Thema des Verantwortlichen. Also ja, Marketing musst du machen, aber du musst ja auch, Sei ich jetzt nicht nur als Leiter einer Plattform, sondern in Summe musst du ja digital viel besser aufgestellt sein und ich glaube, dass es da noch ein bisschen mangelt. Ich weiß nicht, ob wie da deine Erfahrung ist oder auch von deinen Kunden her, aber das mhm. fehlt, glaube ich, enorm. Ja, ja gebe ich dir auf jeden Fall recht.
0: Da gibt es aber Gott sei Dank schon, also da gibt es ja, gibt es in vielen Unternehmen wirklich ein Digitalisierungs-, also ein, ein, ein CDO, wenn du so möchtest? Nein, gibt es nicht so häufig wie CMOs, wie Marketingverantwortliche. Da gibt es aber halt schon einige Spezialisten am Markt, die bei vielen Gruppen schon einiges vorangetrieben haben. Und das ist nach wie vor da und geht auch weiter. Das hat gewisse Touchpoints, weil Marketing immer digitaler geworden ist. Da hast du natürlich automatisch so eine, so eine Schnittmenge. Für mich geht das gerade auch noch sehr stark. Ich bin jetzt nicht, ich arbeite mit mit Autohandelsgruppen im Marketing zusammen, aber nicht in der Digitalisierung. Da muss ich sagen, oh, okay. da einem gewissen Grad habe ich gefährliches Halbwissen, da möchte ich nicht hin. Aber was für mich gerade ganz stark aufkommt, ist Thema Künstliche Intelligenz. Das interessiert mich persönlich immens. Und merke, was da so Wahnsinniges passiert und in welcher Geschwindigkeit das passiert. Und im, im Bereich Marketing, Online-Marketing war der Autohandel auch schon extrem ähm, weit hinten dran, leider. Und das könnte bei KI auch nochmal passieren. Deswegen habe ich mir das Thema jetzt wirklich vorgenommen und verbringe jeden Tag da im Endeffekt Zeit mit und, und, und gehe da dran. Und das wird auch stärker im, im Fokus meines meines Tuns stehen und da wird es mit Sicherheit auch Podcasts geben, die sich genau um das Thema auch noch mit kümmern werden. Ja, mhm. finde ich mega
1: spannend. Du hattest dazu, meine ich, äh, habe ich in Erinnerung einen Post auch gemacht bei LinkedIn, in äh, meiner Freizügigkeit habe ich ja drunter geschrieben, mhm. lass uns darüber doch mal sprechen mit Kamingesprächen, da hast du gesehen, da kamen ja sofort ein paar Kommentare, also Du kannst so, ja, uns genau, so sofort ja. alle zum Kamingespräch einladen, zur künstlichen Intelligenz. Ich glaube, dass wir da genug Partner von der einen Seite, die uns, uns der Branche helfen können, auf der anderen mhm. Seite aber auch äh, digital verantwortlich mhm. der Autohändler. Also mhm. du, äh, ich sehe im Hintergrund, du hast ja einen Kamin, vielleicht machen wir es einfach bei dir zu Hause, bei einer schönen Flasche Wein, treffen wir uns zum Kamingespräch <lacht> und äh, du lädst einfach zur künstlichen Intelligenz-Meeting in, beim Benzingespräch mit einer Flasche Wein ein. Das wäre doch mal eine Idee. Philipp ist bestimmt auch dabei. <lacht> Ja, ich habe ich hab nur gehört Alkohol, äh, insofern <lacht> oh. äh,
2: plant, mich, plant mich auf jeden Fall ein. Aber es, sind, es geht ja genau darum, um diese Megatrends ähm, sich anzuschauen hm. ähm, und darüber zu diskutieren, welchen Einfluss könnten die denn auf den Autohandel haben. Denn man braucht ja nicht daran glauben, dass der Autohandel eine geschlossene Bubble ist, die nicht davon betroffen ist, wie sich Kommunikation verändert, ja. wie sich die Art einzukaufen. Das ist ja, das, das ist ja mein, mein ständiges Thema. Insofern, ich bin so super gerne dabei, dass wir uns dazu mal austauschen. Keine Ahnung, Tim, dir wird was Geiles mhm. einfallen. Ob man das mit mehreren Themen in einer, äh, in einer Sendung sozusagen oder aber mhm. ähm, ob man sagt, man sucht sich ein spezifisches Thema raus. Und guckt dann einfach mhm. mal, holt sich Experten dazu. Ich freue mich einfach. Dass, das sind genau die Themen, über die wir, glaube ich, diskutieren mhm. müssen und wo wir auch dem Handel helfen, ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Und das hast du mit Benzingesprächen ja quasi ja. Im, immer schon getan, nämlich dabei zu helfen, Impulse zu setzen mit deinen entsprechenden Ansprechpartnern für die Kollegen mhm. aus dem Autohandel.
1: Mhm.
0: Ja, ist mir auch in letzter Zeit immer wieder mal so gespiegelt worden, dass äh, also der Podcast anscheinend äh, wirklich viel gehört wird und dass Leute halt auch zum Nachdenken anregt. Und das ist ja, also, was will ich mehr? Bin da äh, total happy. War nie, äh, ein, ein, eine unerwartete Reise, um den, den Bogenschlag zum Anfang zu machen, dass das solche Ausmaße annimmt. Bin ich bin ja. sehr, sehr dankbar und da Trends mitzunehmen und ähm, KI als. Würde ich jetzt sogar schon fast nicht mehr als Trend bezeichnen. Das ist mehr und ähm, das ist unfassbar wichtig. Ich bin ja. gerade in der Vorbereitung, wirklich mal einen Überblick zu erstellen. Was ist denn schon da und was wird denn schon wo wie eingesetzt mit künstlicher Intelligenz im Kontext Auto? Ja, so geht's weiter.
2: Da brauchen wir uns, glaube ich, okay. keine Sorgen machen, dass wir nicht ausreichend äh, Themen haben, die sozusagen hm. doch einen Impact auf den Markt haben. Das mhm. ist ja so derartig vielfältig. Bei uns äh, fängt schon bei, bei den ganzen Personal- und Recruiting-Themen an. Ne? Auch dazu könntest du eigentlich mhm. fast schon eine Serie starten mit der Fragestellung, mhm. wie geht denn das eigentlich weiter, wenn, äh, wenn dem Handel weniger Menschen zur Verfügung stehen? Wie nutzt man denn? Und mhm. da wieder Bogenschlag, KI. Wie kann man den KI dafür mhm. nutzen, mhm. Prozesse so zu automatisieren, dass man vielleicht auch sich ein bisschen unabhängiger macht? Also Ich glaube uns, mhm. Gehen die Themen nicht aus?
0: Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Ja, ihr Lieben, jetzt haben wir, jetzt haben wir mal so ein bisschen meine, meine 100 Folgen so ein bisschen äh, rückblickend mal betrachtet, was sich da so getan so hat. Wir haben aber ja üblicherweise den, ja, danke, <lacht> den, den Tress-Podcast, ne? uns drei im Podcast, gab es ja schon gelegentlich mal. Und da pflegen wir ja auch immer einen guten Austausch über aktuelle Themen. Und deswegen äh, jetzt genug äh, so von mir zu, äh, zu, der, zu dem Zeugs. Ähm, deswegen würde ich einfach mal, jetzt will ich den Jascha mal was fragen. Jascha. Also, ähm, was du, ne Leiter leiterautobörse.de, Gib uns doch mal einen kurzen Abriss. Wie steht es denn da? Was gibt es da Neues bei euch? Aber halt auch so, ich nenne das mal, was gibt es denn so an, an News vom, vom Börsenmarkt? Also
1: erstmal zur eigentlichen Position, weil du mich angesprochen hast. Die Position macht nach wie vor Spaß und sensationell in der Bank. Ähm, wir haben, glaube ich, in den letzten Monaten eine sehr, sehr gute Entwicklung hingelegt mit der Autobörse. Wir haben gut, äh, gute Händler da hinzugewonnen. Wir haben auch eine gute Stückzahl an Fahrzeugen hinzugewonnen. Wir haben jetzt über 200.000 Fahrzeuge auf der Plattform. Form. Und wir haben eigentlich ein gefülltes Backlog, so dass wir noch mal mehr Entwickler bräuchten. Aber das musst du halt priorisieren. Wir werden in den nächsten Monaten noch ein, zwei Sachen launchen, die wirklich attraktiv sind für Endkunde wie auch für Händler. Und da, da suchen wir dann am Ende in der Börsenlandschaft. Und deswegen komme ich drauf, auch so unser Feld, weil du man hat ja gesehen, es, es gibt einige Portale, die, jetzt, die es schon nicht mehr gibt. Also da sind so ein, zwei, drei, die waren auch echt gut von der Darstellung, vom Prozess, von der User-Journey etc. Aber leider gibt es die nicht mehr. Ne? Und es gibt natürlich in, in Deutschland die beiden Großen, die äh, nach wie vor super performen, äh, wo man auch dabei sein muss. Aber dann gibt es, wie uns auch, mehrere kleinere, ähm, die teilweise unterschiedliche Wege gehen. Wir haben das ganz konkrete Ziel, Nummer drei zu werden in Deutschland. Und ich glaube, das werden wir auch erreichen. Das heißt äh, aber nicht unbedingt an der Stückzahl der Fahrzeuge, wie die beiden anderen Großen im gleichen Maße, sondern ich glaube, dass wir andere Dienstleistungen abbilden werden, äh, dass der Händler sagt und auch der Endkunde sagt, die Autobörse ist so attraktiv, dass wir da drauf gehen. Ja. Und ähm, ich sage mal, noch mal einen kleinen Blick in die Zukunft der ja auch nicht neu ist. Wir das wissen alle, wir haben als Bank äh, auch eine eigene Leasinggesellschaft. Stichwort Autobörse, da kann man was mitmachen. Äh, wir haben formal äh, eine eigene Auto-Abo-Plattform. Äh, Wabi heißt die. Ähm, Stichwort Autobörse. Das kann man auch alles irgendwie vernetzen was andere externe Plattformen oder andere Plattformen sich zusammensuchen müssen, integrieren müssen und so weiter, das haben wir alles im Haus. Und ich glaube, das sind Vorteile neben diesen beiden genannten. Die sind gut und die werden wir in den nächsten Monaten ausspielen werden, sodass es da viele Neuerungen für den Handel gibt ja, und für den Endkunden. Und ein ganz wichtiges Thema, sorry, ein ganz wichtiges Thema habe ich vergessen, äh, auch nichts Neues, aber das Thema Transaktionalität steht natürlich im Fokus. Ja? Und da hat die Branche auch eine Plattform äh, verloren, äh, die bei diesem Thema Transaktionalität, also ein Auto online kaufen, sehr, sehr gut war aus meiner Sicht. Äh, wir werden das auch machen, aber wir werden nur den Prozess stellen. Das heißt, die Händler, die bei uns inserieren, können dann Autos online verkaufen, finanzieren, leasen, whatever. Wir bieten den Prozess, der Händler verkauft aber in eigenen Nahen sein Auto. Und das ist ein ganz wichtiges Thema für uns weil wir das auch den Händlern versprochen haben, weil das die Händler auch von uns wollen.
2: Das heißt also, was, was ja doch hier und da mal kolportiert worden ist, dass Kunden eigentlich gar kein großes Interesse haben, digital ihr Auto zu kaufen. Das, das, das ist so nicht wahr. Das heißt, ihr spürt immer noch ein großes Interesse daran, wirklich tatsächlich end-to-end -End digitale Fahrzeugverkaufsprozesse Anbieten zu können, dass der, Kunde das auch, dass der Kunde das auch will. Weil wie gesagt, da wurde diskutiert, ist das wirklich so, kommt er nicht doch lieber in den Einkaufs in den in, 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 ins Geschäft? Das heißt, da ist Nachfrage. Da
1: ist Nachfrage auf jeden Fall. Also auch Studien belegen ja, dass der, die meisten Endkunden lieber in den Handel gehen und ein Auto kaufen, aber es ist ein Prozentsatz da, der online ein Auto kaufen will. Und deswegen gibt es ja von verschiedenen anderen Plattformen, äh, Ableger, wo man Autos online kaufen kann. Ja? Aber wir, die Händler als solches, es ist natürlich ein, ein großes Invest für einen Händler, äh, sowas äh, zu, im Prozess darzustellen auf der Website etc. Warum soll der das selber machen, wenn er einen kompletten Prozess von uns bekommen würde, der nah Handel ist, weil das unsere DNA nun mal ist, äh, für den Handel das zu machen. Und ich glaube, wenn wir da den Prozess darstellen, dass wir dem Handel die Möglichkeit geben, seine Autos online zu verkaufen. Da muss er da nicht selbst investieren, sondern er kann das auf unserer Plattform machen. Und das bringt uns, glaube ich, in den nächsten Monaten uns und die Händler nochmal ein großes Stück nach vorne. Ja. Hm.
2: Bin immer so ein ketz okay. Ich bin immer so ein bisschen ketzerisch dabei. Wenn ich natürlich die Kunden frage, die bei mir im Laden stehen, ob sie zu mir in den Laden kommen wollen, kriege ich natürlich ein sehr, sehr eindeutiges Ergebnis.
1: Ja, ja, klar. Ja, klar. Genau, genau. <lacht> genau. genau.
2: Also äh, ich bin ich bin gespannt. Äh, ne? Wir gucken ja auch immer so ein bisschen drauf, wie, wie auch neue Geschäftsmodelle, also die neuen Hersteller, sich äh, am deutschen Markt etablieren und, da ist das Thema Digital Sales, digitale Antragsstrecke oder ne, die Auslieferung, es bleibt ein physisches Produkt, aber ist natürlich immer ein Thema, ähm, dass dass das ein hybrider Prozess ist. Ich, ich finde es einfach nur spannend, ja. es zu beobachten und äh, du bist natürlich da ganz, ganz nah dran mit der Autobörse äh, an der am Kunden. Aber ein, Wunsch, Teil, äh, ein Teil, ein Teil solches
1: ja, ein Teil solches, eines solchen Online-Prozesses ist natürlich am Ende auch die Zulassung, ne? Ähm, da kannst du uns ja mal erzählen, lieber Philipp, äh, was es bei euch bei Kroschke allgemein auch bei der Zulassung für neue für Neuigkeiten gibt.
2: Ja, wenn man, wenn man auf, auf, auf den Kalender guckt, der 1.9. ist durch. Tim hatte mir äh, hatte mir gleich mhm. eine Sprachnachricht geschickt am, äh, am 1.9. sagte, er hört es in allen, äh, in allen Radiosendern. Mhm. Tim, erzähl doch mal ganz kurz, ja, weil das wäre so ein bisschen eine, eine schöne einleitende Worte. Ist,
0: ja. Das ist, ähm, ich, ich bin ja nicht ganz unbeleckt in diesem Thema auch. Ich habe ja auch ein Gespräch mit, mit dir dazu äh, geführt. Ähm, <lacht> und auf jeden Fall der erste Neunte und ich wohne ja in, in Nordrhein-Westfalen im Ruhrgebiet und da gibt es ja den WDR. Und in jeder äh, Nachrichtensendung morgens war halt ganz groß drin, so, ab heute digitale Autozulassung, das geht jetzt alles digital, total easy und das, das geht so easy, dass man auch erstmal die ersten Tage nur mit, mit dem ausgedruckten Beleg, den man dann irgendwie bekommt, äh, äh, ja, mit einem Stück Papier im Auto Auto fahren könnte und das wäre ja alles total toll. Und ich habe mir das so angehört und dachte, meine Güte, so einfach ist das, das hat der Philipp <lacht> mir gar nicht gesagt.
2: Was wird Philly sagen? <lacht> <lacht> also Was sagt der Phil? Tatsächlich, also Erste, Neunte ist durch, vieles hat tatsächlich funktioniert, aber dass wir jetzt alle digital zulassen können, das ist leider noch nicht so, wenn man mal sich ganz genau die Pressekonferenz auch oder die, die, die ersten Statements vom Herrn Wissing anhört, dann hat er gesagt, ja, die Hausaufgaben sind alle gemacht, das Bundesverkehrsministerium hat seine Hausaufgaben erledigt, jetzt liegt die Umsetzung in den lokalen Fahrzeugzulassungsstrukturen. Und wenn es jetzt irgendwie doch noch nicht funktionieren sollte, dann äh, muss man wohl dort nach der Schuld suchen. Also die Wahrheit ist, ähm, natürlich sind noch nicht alle ready. Die technischen Voraussetzungen sind an vielen Stellen geschaffen. Die äh, gesetzgeberischen äh, Voraussetzungen sind alle geschaffen. Ähm, aber wir haben eine föderalistische Zulassungsstruktur. Wir haben über 400 äh, äh, Fahrzeugzulassungsbehörden in Deutschland, die unterschiedlichste ähm, technische Stände haben, eine unterschied äh, unterschiedliche IT-Readiness haben. So wie, was überall, wo, so wie man das halt von überall her kennt. Und ähm, das macht aus einem bundesweit flächendeckenden digitalen Zulassungsangebot halt ganz schnell ähm, einen, äh, Flick, Flickschusterei so ein bisschen. Insofern... Ähm, mhm. Wir sind relativ nah dran, aber auch bei uns gab es große Herausforderungen. Wir waren auch noch nicht zum 1.9. hundertprozentig ready, weil äh, wirklich auch in den, letzten, in, den, in den letzten Tagen davor immer wieder neue Anforderungen kamen, die manchmal noch nicht bekannt waren. Das war sehr, sehr spannend für uns. Andere haben schon, äh, haben diese Freigabe schon. Also jetzt werden wir in den nächsten, ich habe wir sind da jetzt ganz, ganz nah dran und gucken, welche Zulassungsstelle wird wie aufgeschaltet werden. Wir werden in den nächsten Tagen, ich hoffe, dass es wirklich in dieser Woche funktioniert, unsere Systeme auch freigegeben bekommen für die Großkundenschnittstelle. Technisch sind sie das schon, technisch können wir auch alles, aber du brauchst im Endeffekt eine Freigabe, um einliefern zu dürfen. Diese Freigabe haben wir tatsächlich äh, noch nicht bekommen. Also das, das wird jetzt aber in dieser, Woche, in dieser Woche passieren. Für uns aber natürlich ist das eins der relevantesten Themen, deswegen haben wir alles darauf fokussiert. Ähm, was ich sagen kann, wir sind ja, was das Thema Zulassung, haben wir uns sehr stark an den Geschäftsmodellen orientiert. Das heißt, ist es ein Autohandel? Ist es ein lokaler Vertrieb? Dann ist der, die Beauftragung anders, als wenn du eine voll digitale Fahrzeugverkaufsstrecke hast. Wir haben für jeden Bereich ein Produkt gebaut. Äh, Im Autohandel nennt sich das On. Für den Digitalvertrieb, ob das äh, Hersteller sind oder Börsen, äh, Gebrauchtwagenbörsen, ähm, gibt es ja unterschiedliche. Äh, haben wir einen Baustein gebaut, der heißt Ready to Drive. Wir haben ein äh, Baustein für Vermieter, für also für Großflottenzulassung. Und dann haben wir auch eine E-Commerce-Seite, die, äh, die im Endeffekt äh, auch den, den einzelnen Kunden ähm, abdeckt. Und äh, da haben wir, sind wir angebunden, wir sind technisch in der Lage dazu. Wir hoffen, dass das jetzt demnächst losgeht. Ähm, muss man sich jetzt mal angucken. Ich weiß, wenn wir die nächste Tressfolge folge machen, äh, keine Ahnung, wann wann das so mhm. weit wird, äh, sein wird, drei Monate, vier Monate, dann können wir schon wieder anders drauf gucken und, und sehen, wie funktioniert das tatsächlich ähm, digitale Zulassung in Deutschland. Aktuell wird es wahrscheinlich noch wenig Erfahrungsberichte äh, geben. Und äh, ja, wir sind sehr gespannt. Mhm. Das ist für uns ein existenzielles Thema. Bleibt so.
1: Mega aufwendig. So, ja.
2: Okay. Es ist, es ist mega komplexer, mega mhm. aufwendig. Mhm. Naja, weil du, weil du wirklich alles im Blick behalten musst. Ne? Da haben sich, viele haben sich das sehr, sehr leicht gemacht und gesagt: Naja, die Neuwagenzulassung. Ja, was ist, wenn du die Daten noch nicht hast? Also, mhm. was, ist mit, was ist mit Identifikation? Was ist äh, äh, mit Identifik äh, äh, privater Personen, juristischer? Es ist, also ich sag's mal so: Für einen Schildermacher war das schon, ist das schon eine ordentliche Herausforderung. Gott sei Dank sind wir das nicht mehr nur.
0: Hm, ja, krass. Alright. Ja, was haben wir sonst noch
1: so auf dem, auf dem Zettel stehen,
0: was wir uns notiert haben?
1: Hm. Hm, wir wollten auf jeden Fall nochmal eine Veranstaltung machen mit Rhein. Ne? Unser Auto-Business-Friends wollte ins Rheinland gehen. Da müssen wir noch.
2: Oh, die letzte war toll, Die letzte war, toll, oder? Die letzte war die sehr letzte gut. War toll. Vielen Dank für die Gastfreundschaft, Tim. mit Malte. Ja, Mit Malte Krüger, nee, so war es gerade nicht gemeint. Also, ich fand trotzdem. unseren Keynote-Speaker sehr toll. und Wir gut. hatten eine Diskussionsrunde, die sollte, was hatten wir gesagt, so 15, ja. 20 Minuten und dann kann jeder so ein bisschen sich selbst austauschen in der Truppe. Ja. Und am Ende hatten wir eine Diskussion, äh, ich glaube, fast zwei Stunden Frage, ja. ich fand es einfach geil. Ja, ich fand es einfach geil, wie die, wie die unsere Gäste auch mitgemacht haben. Äh, richtig cool. Ich freue mich tatsächlich auf die auf den nächsten, ja. die hm. nächste Runde. Wo findet die denn wohl statt? Die könnte
1: im Rheinland stattfinden, vielleicht sogar am Niederrhein. Aber äh, da müssen wir uns nochmal detailliert darüber unterhalten. Dann schicken wir die Einladung raus. Oder welcher <lacht> der Händler, der gerne daran teilnehmen möchte, der kann sich natürlich bei uns melden. Auf jeden Fall. Ganz
0: genau. Das wird wieder hervorragend. Ich freue mich da auch schon total drauf, weil, wie gesagt, ähm, letztes Mal, das war echt richtig cool und ist mir auch selten passiert, dass ich äh, vorne, ich, ich nenne das jetzt mal Diskussionsrunde-Panel irgendwie, da standen wir halt ja. ne? und das hat so lange gedauert, dass mir die Füße wehgetan nee. haben irgendwann. <lacht> das war echt krass. Das, ist. Ja, das war super. Das war echt cool. Ja, ja, absolut. Aber das war wieder, ne, alle hatten irgendwie dann doch was zu sagen und das gab so einen schönen Austausch, genau das, was wir wollen: Auto, Business und Friends und lass uns, lass uns quatschen und so. Super ja, gut. Jungs.
2: Dann würde ich sagen, ähm, ich äh, fände es toll, den, den, wenn wir den Vorschlag von Jascha äh, aufnehmen, wenn wir dann unsere nächste Drehsfolge wirklich mal mhm. äh, nicht nur übers, äh, über den digitalen Kanal, sondern wieder gemeinsam aufnehmen könnten. Mhm. Da würde ich mich richtig freuen. Ja.
0: Oder müssen wir einen Live-Podcast machen? Müssen wir mal überlegen, oh. ob das irgendwo in dem Kontext von einer, von einer Veranstaltung gewollt gewünscht, äh, geduldet
1: ist, <lacht> <lacht> uns
0: drei Spezialisten eine Bühne
1: zu geben. Auch die Personen <lacht> können sich bei uns melden. Mal gucken, wie viele Zuschriften wir bekriegen.
2: Ich würde sagen, da fällt uns auf jeden ja, Fall was ein.
1: Das <lacht> machen wir selber. <lacht> Punkt, genau, sehr gut.
2: Okay,
0: ja, herzlichen Dank, Jungs. Tim, Letzte Worte, famous last words. Philipp, fang du an.
2: Ja, lieber Tim, ähm, nochmal herzlichen <lacht> Glückwunsch zu deiner 100. Folge, zu deinem Jubiläum. Wir freuen uns, äh, hoffentlich auch in der 200. dabei zu sein, freuen uns auf all das, was sich verändert, freuen uns auf deine Berichte äh, über die Veränderung in der Branche, sind immer wieder gerne teil und sind ganz stolz, heute oder ich heute in der hundertsten Folge dabei gewesen zu sein und in dieser tollen Truppe, Jascha, dir auch vielen, vielen Dank, äh, dass das hier so mit uns dreien so fantastisch klappt. Dankeschön. Ja.
1: Wie Danke es nur ist, wenn Philipp etwas sagt, es ist äh, alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Insofern, äh, Tim, nochmal vielen, vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Auch die tress sind ja immer sehr spannend, aber auch dieser hundertste Podcast, glaube ich, äh, war wieder sehr cool. Und wir freuen uns, dabei zu sein. Demnächst wir drei live, das wird, glaube ich, noch spannender als digital mit unterschiedlichen WLAN. Insofern, vielen Dank für die Plattform. Tim, weiter alles Gute. Und Philipp, ja, wir kommen wieder, wenn der Tim uns einlädt. Ja.
0: kriegen wir hin. Ich äh, So machen wir dort. ne? Also ich bin, ich bin dran. Sehr gut. Ich bin dran. Okay, ja. Herzlichen Dank. Und ja, dann sind wir für heute durch. Und es war mir ein Fest, mit euch zu reden. Und äh, ja, ich sag mal, tschüss, da draußen. Ciao, macht's gut. Und wir hören uns mit der 101. bald Macht's gut. Wieder. Tschüss. Tschüss.
2: tschüss.